0: Also das war überwältigend und ja, die Deutschlandhalle ja. stand ja. Kopf, die Leute haben wirklich mit den Füßen getrampelt. Das war ja, ähm, also im Innenraum waren Stehplätze, ansonsten war alles mit Bestuhlung. Ich saß auch, aber ja. nicht lange, ich stand dann irgendwann vor Begeisterung. Ich dachte, was geht hier ab, Freunde? Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Ja, einen
1: schönen guten Tag zusammen. Wir sind wieder die beiden Musikverrückten. So ist es, Carsten Richter. Und mir gegenüber, wie immer, Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. Was haben wir uns mal eine Spezialfolge vorgenommen? Hm. Es geht nicht um eine spezielle Band oder ein Album. Nee, es geht um die größten Live-Momente. Die besten Konzerte der Musikgeschichte. Und damit meine ich nicht nur die denkwürdigsten Ereignisse, äh, mhm. die sich da so abgespielt haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, sondern auch unsere
0: persönlichen
1: Lieblings-Live-Erlebnisse. Ja, natürlich. Und da möchte ich dich am Anfang gleich mal fragen, Lutz. Kannst du dich an dein allererstes Konzert erinnern?
0: Ja, das kann ich. Das war 1976 im Sommer zum Rathausfest in meiner Heimatstadt Wernigerode im Harz. Ja. Da haben Fritzens Dampferband da gespielt mit Achim Menzel als Sänger. Ach, okay, ja. Christian Biege war dabei, der Bruder von Holger Biege und ja. spätere Gerd Christian. Ja, und Achim Menzel hat in meiner Erinnerung den ganzen Abend lang nur Lindenberg gesungen. Also Lindenberg war ja damals schwer im Kommen. Es mhm. waren so die alten Sachen damals, Johnny Controletti und so weiter, <lacht> Rudi Ratlos und äh, die hat er mit perfekt imitierter Stimme, Lindenberg-Stimme gesungen und das war eigentlich so das Konzert. Und ist doch
1: äh, schnell, dass, dass Achim Menzel ja früher viel <lacht> Rock'n'Roll und Beat und sowas ja, gemacht hat. Genau,
0: oder? Diana Showband und äh, dann später hat er Volksmusik gemacht, bis zu seinem Tod. Und äh, ja, ich habe ihn dann viele Jahre später mal daraufhin angesprochen, ja. auf diesen Gig, konnte sich nicht mehr so genau erinnern, war auch nicht so gut darauf zu sprechen, hat dann immer wieder so auf die Gegenwart gepocht. nee, ah. heute mache ich Volksmusik. gut Das war mein erstes Live-Konzert.
1: Und, und wie hast du das empfunden damals? Kannst äh, du dich erinnern? Hat dich
0: das irgendwie geflasht
1: oder ja, warst du so? Ja, oh, ganz
0: sensationell. Das, das Massenpublikum und also ich meine, ich war damals elf. Und ähm, es war eh schwierig, auf äh, niveauvolle Konzerte in der DDR zu kommen ja. und ähm, ja dann noch ein Lindenberg-Imitator. Das war schon toll.
1: Mein allererstes Konzert war ähm, eine die Purple Cover Band namens mhm. Demon's Eye. Die haben auf dem Schloss Schlettau gespielt. Da war, glaube ich, irgendwie so ein Schlossfest oder Ritterfest. Ich glaube, das war so ein Mittelalterfest. Nee, die Purple-Coverband hat da nur bedingt reingepasst. Aber das hat mich natürlich als jungen, rockbegeisterten äh, Knirps, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, äh, total begeistert. Mhm. Vor allem, weil als Vorband eine Jimi Hendrix-Experience-Coverband ja, gespielt super. hat. Die aus genau den gleichen Mitgliedern bestand, nur der Sänger war ausgetauscht. <lacht> Genial. Das war das ja. Also das musst du erst mal machen, denn eine Band, die sowohl ja. die Experience spielt, als auch die Purple. Das, das war wirklich ein gutes Konzert.
0: nennt man sinnvolle Zweitverwertung.
1: Ja, ja was macht ein gutes Konzert aus? Wie,
0: kann man das irgendwie fassen? Kann man das irgendwie definieren? Die Umstände, die äußeren Umstände, wo findet es statt? Das Publikum, natürlich der Zweck, das Anliegen. Also ist es was weiß ich ein Benefizkonzert ein Solidaritätskonzert oder einfach nur ein Eigenkonzert, das Bestandteil einer aktuellen Tournee ist und vielleicht dann Album bewerben ja. soll. Das Publikum natürlich, woraus besteht es und äh, ja nicht zuletzt die künstlerischen Aspekte, die Ästhetik äh, ja. ist die ist die äh, Qualität gut, äh, die Akustik, äh, wobei es ja auch denkwürdige Konzerte gibt, die waren grottenschlecht. Ich denke an den ersten Stadionauftritt der Beatles. Und
1: das ist ja im Prinzip nur Gehört, wahrscheinlich, ja?
0: ja, natürlich. Und äh, das war 15. August 65 im äh, Sheer Stadium ja. New York City, ein Baseballstadion. Und die Musik wurde über die Stadionanlage, die äh, Anlage des Stadionsprechers abgespielt. Ja, ja. Und trotzdem kennt jeder und weiß jeder um dieses Konzert. Und es war eben halt denkwürdig, weil es die Beatles waren und ja. weil es das erste Live-Konzert in einem Sportstadion war.
1: Naja, die Technik ja. war noch nicht bereit dafür damals.
0: Natürlich, ja, dann spielen natürlich Faktoren äh, eine Rolle wie äh, Präzision, wie Improvisationsgeist und natürlich die Inspiration des Künstlers. Wie ist er drauf an dem Tag? Ist er gut drauf oder weniger gut? Hat er Bock auf dieses Konzert oder eher ja. nicht?
1: Also, ich habe das Gefühl, es gibt wirklich tausend verschiedene Gründe, warum ein Live-Moment denkwürdig ist und in ja. die Musikgeschichte eingegangen ist. Fangen wir mal mit unseren persönlichen Stories an. Was ist dir besonders hängen geblieben. Was ist dein, oder was gehört zu deinen Lieblingskonzertmomenten?
0: Ja, also ich, ich tue mich ja immer schwer mit so einem Ranking Platz 1, Platz 2, Platz 3 und so weiter. Aber yeah. Platz 1 ist hier eindeutig vergeben. Das war am 29. April 1997 The Who in der Deutschlandhalle in Berlin. Das war die Quadrophenia-Tour. Yeah. Da haben sie zum ersten Mal äh, Quadrophenia komplett aufgeführt, und die Band bestand eigentlich gar nicht mehr zu der Zeit, also sie war eigentlich gar nicht aktiv und Pete Townsend hat aber damals war ja John Entwistle der Bassist noch am Leben, ja. also Roger Daltrey und Entwistle und eben hat die anderen Musiker Sextarkey am Schlagzeug zusammengeholt, um Quadrophenia live auf die Bühne zu bringen.
1: Ich glaube auch mit so Sprechpassagen. Wenn ja, ich alles ja, täuscht. ja.
0: Also ich hatte während Quadrophenia und das war ja der der meiste, der größte Anteil an dem Konzert. Konzert, ja. äh, während Quadrophenia gespielt wurde, hatte Townsend äh, sich entschlossen das Konzert irgendwie zu entschleunigen. Also, dass da jetzt keine keine ekstatische Humucke draus wird, äh, sondern eben wirklich ein, eine Sache mit mit einem Konzept, hm. mit viel Inhalt und mit sehr vielen Textpassagen. Da kam dann immer ein Sprecher aus dem Off, alles ja. in Englisch natürlich, und der hat dann also die, die Geschichte von äh, Quadrophenia ja. äh, erzählt. Dazu Videos, die stammten nicht aus der Verfilmung ja. äh, Quadrophenia von 1979, soweit ich das erkennen konnte, sondern das waren neu gedrehte Passagen.
1: Aber ich meine, der Sprecher war der
0: Darsteller. Der, der Darsteller, ja. Aus,
1: aus dem Film von damals. Und Townsend hat auch, ähm, weil er wahrscheinlich zeigen wollte, dass er vor allem Songwriter ist, äh, wenig Liedgitarre gespielt, sondern hm. eher Akustikgitarre, oder?
0: auch, ja, stimmt. Also die, klar, bei Quadrophenia, Akustikgitarre später dann im Best-of, also im Zugabeteil und der war ja dann äh, der, der Moment, wo die Stimmung so richtig aufkochte, wo es dann wirklich ekstatisch zuging, äh, da hat er sehr viel E-Gitarre dann auch gespielt.
1: Ja. The Who ist auch in den ganzen Rankings, ich habe mir vorher mal ein paar Rankings angeguckt, hm. so die, die besten Live-Bands ever und so weiter, da gibt's tausend Rankings, Rolling Stone, Musical Express und so weiter. Ja, äh, The Who taugt da regelmäßig zurecht. auf, vollkommen zurecht und ich meine, das hat ja auch Tradition bei dir. Die hatten ja schon damals in den 60ern, da galten sie ja als die jungen Wilden, die ihre Instrumente zerkloppen, aber trotzdem hatten sie immer auch ähm, das Konzept, die möglichst energetischste Liveband der Welt zu sein. Ja. Und dem sind sie oft gerecht geworden.
0: Absolut, absolut. Ich kenne kein so richtig schlechtes Who-Konzert. Äh, alles, was man so an Eckdaten kennt, war eigentlich gut. Also... Monterey war sich ohne Zweifel ein guter Auftritt, ja. auch, auch Woodstock.
1: Und nicht zuletzt ja. ähm, Life at Leeds gilt auch heute Natürlich. als eines der besten Konzertalben. Anfang der 70er aufgenommen.
0: 14. Februar 1970 aufgenommen in Leeds. Ja, ja das war ja damals... Ähm kurze Modewelle, dass man Konzerte in äh, Universitäten gab. Ja, also ja. das haben die Wings gemacht, viele andere Gruppen auch und eben The Who und äh, was versprach man sich davon? Man versprach sich davon, dass das nicht ganz so ein Massenzirkus wird wie sonst, dass das Publikum etwas intellektueller ist, etwas mhm. vorgebildeter, etwas aufmerksamer und dass alles irgendwie eine Spur ruhiger und niveauvoller zugeht und dass man auch die Seele voll kriegt.
1: Naja, eine Spur ruhiger war es mit The Who nicht zugegangen, so aber sie hatten ja trotzdem immer ihre Konzerte Werke da auf die Bühne gebracht hast, ja. also, da war ja immer eine Idee dahinter. Wenn man sich jüngere Konzertmitschnitte anguckt, ähm, zum Beispiel als sie das letzte Mal mit Quetrophenia auf Tour gegangen sind, ich glaube das war 2012 oder ein bisschen später, aber ir irgendwann so in der Dreh, ähm, da haben sie richtig mit Videoshow gearbeitet. Mhm. Da wurde auch ähm, John Entwistle und Keith Moon, also die beiden verstorbenen Mitglieder, nochmal zum Leben erweckt äh, und, und durften mhm. dann quasi mit der Band zusammenspielen. spielen. Äh, das war schon cool, also da, da steckt ja natürlich mehr Technik dahinter, ja, ja. aber trotzdem bleibt immer was sehr Originäres,
0: sehr Direktes. Ha? Ja, Ob natürlich, irgendwo. absolut und das kam auch in der Deutschlandhalle darüber, das war ja dieser angenehme Bruch, also Quadrophenia, tolle Show, ohne Zweifel, die gesamte Präzision, das lief alles ab wie ein Uhrwerk und dann kam der Zugabe, der Best-of-Teil, der auch auf den Tickets richtig ausgeschrieben war, also ja. Quadrophenia und und The best war glaube ich, ja, ausgeschrieben. Und dann ging es so richtig zur Sache. Also die ersten Töne von Baba O'Reilly. Also, das war überwältigend und ja, die Deutschlandhalle ah, stand ja, Kopf. Die Leute haben wirklich mit den Füßen getrampelt. Das war ja, ähm, also im Innenraum waren Stehplätze, ansonsten war alles mit Bestuhlung. Ich saß auch, aber ja. nicht lange. Ich stand dann irgendwann vor Begeisterung. Ich dachte, was geht hier ab, Freunde? Ja. Und dann kam einer, ein Knaller nach dem anderen. Also, Baba O'Reilly, who are you? Und äh, ja, die ganzen äh, Geschichten, ja. ja. Und ich stand seitlich von der Bühne und äh, hatte meinen kleinen Feldstecher dabei, so ein kleines Fernseher. Glas und meinte, im Hintergrund der Bühne eine Kaffeemaschine erkannt zu haben. <lacht> Vielleicht habe ich auch völlig falsch geguckt, aber für meinen Begriff war das, glaube ich, eine Kaffeemaschine. Ich habe dann meinen Freund von mir, der mit war, das erzählt und da meinte er dann bloß, yeah, that's rock and roll.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, früher gab es mal eine andere Substanzen <lacht> hinter ja. der Bühne oder auf der Bühne. Ja, also wenn das Publikum, wenn die Energie ins Publikum überschwappt. Ja. Das ist ja der beste Indikator für ein guten, Natürlich. gutes Live-Konzert. Ne? Und davon habe ich auch einige erlebt. Ähm, ACDC habe ich in Dresden gesehen, mhm. ostra Gehege, 2010 war das, glaube ich, ähm ACDC sollte man einmal im Leben gesehen haben. Und ich bin sehr froh, Absolut, dass, ich, ja. dass ich diese äh, langjährige Besetzung gesehen habe. Also Malcolm Young war damals auch noch am Leben. Na klar, es war einfach Rock'n'Roll-Zirkus. Ich bin ja. nicht der größte ACDC-Fan. Ab einem gewissen Punkt ist mir die Musik zu schlicht. Aber ey, wir hatten dort verdammt viel Spaß. Ähm, und ich muss sagen, die Beatsteaks, äh, eine Berliner ah, Band, ja. die ja, sind ja. auch live großartig. Die hatte ich mhm. in der Arena in Leipzig mal gesehen. Also so viel Bewegung und so viel Kalorien rausgehauen habe ich bei keinem anderen Konzert. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und ich meine, ich bin mhm. mit, mit Metal-Konzerten aufgewachsen, wo auch richtig Poco war und so. Aber bei den Snacks ja. bin ich nochmal eine Spur mehr abgegangen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber mhm. die Typen, die haben es echt raus.
0: Wenn wir über Interaktion sprechen und äh, da kommst du dann selber als Musiker ins Spiel. Ja. Äh, der Musiker selbst äh, nimmt ja vom Konzert weniger wahr als der Zuschauer. Also der Zuschauer sieht... Deine Mitzuschauer und Zuschauerinnen mhm. und äh, den ganzen Konzert. Raum und natürlich die Bühne, die Stars auf der Bühne, während der Künstler im Rampenlicht selbst, der sieht ja das Publikum kaum. Also du siehst so auf, aufgrund der Scheinwerfer, da ist also so ein super Trooper da, diesen ja. Hauptscheinwerfer, äh, sicherlich so die ersten Reihen, ja. aber kriegt längst nicht alles mit, was da abgeht im Publikum. Umso
1: schwieriger ist es dann natürlich auch wirklich eine gute Atmosphäre zu erzeugen. Ja? Also so richtig den Dreh raus ähm hat man eigentlich erst nach sehr viel Erfahrung, meiner Meinung mhm. nach. Ja. Man sieht schon ein bisschen was vom Publikum, je nachdem, wie die Scheinwerfer auch ausgerichtet sind. Aber ähm, ja, unter Umständen musst du ja auch erstmal die Leute für dich gewinnen. Ja. Du musst raus, guckst erstmal so tröge Gesichter, weil na klar, Menschen grinsen nicht permanent, Menschen gucken normal. Dann ist man erstmal so ein kleines bisschen geflasht und denkt, ja, okay, Stimmung ist vielleicht nicht so toll. Aber wenn die Leute dann wirklich mitmachen, das ist ein total geiles Gefühl. Ja. Ja. Also das ist letzten Endes ähm, mal abgesehen von der Gage das Brot des Künstlers, wenn du wirklich merkst, die singen meine Songs mit, die gehen ab zum Beat. Das ist ganz, ganz großartig. Deswegen verstehe ich, das. auch so die ganzen alten Rockstars nicht in Rette gehen wollen, dass sie das einfach brauchen, yeah, dass yeah. sie quasi auf der Bühne sterben wollen.
0: Ja? Weil du gerade die Gage ansprichst, ich erinnere mich an ein äh, Konzert von der Band Das Ich zum welf Gothic treffen yeah. 2000. Das war dieses legendäre, desaströse WGT in Leipzig, äh, wo dann der Veranstalter mit der Kasse durchgebrannt ist und das Konzert war dann eigentlich pleite, die Musiker haben dann so ab dem zweiten Tag keine Gage mehr bekommen und äh, da hat äh, das Ich gespielt auf der Agra in Mark in einer großen Halle und da hat äh, der Sänger dann zum Publikum gewandt, gesagt, äh, Konzerte beim Welf-Gothic-Treffen sind immer geil, aber am geilsten sind die Konzerte ohne Gage und <lacht> da sind die dann richtig zur Hochform aufgelaufen und das war eine einzigartige Verschmelzung von Publikum und den Künstlern auf der Bühne.
1: Ja, es muss ja nicht mal eine Band sein, die ähm, extrem gut spielt. Das ist ja auch so ein Trugschluss, glaube ich, für viele Musiker, dass sie denken, sie müssen jetzt extrem virtuos spielen und ich muss unbedingt ein Solo ja. jetzt auf die Bühne bringen und so weiter und so fort. Darum geht es gar nicht so sehr, zumindest nicht bei äh, den meisten Bands. Es geht wirklich darum, dass du das Talent hast, dich äh, mit dem Publikum zu verbinden. Auf deine Art und Weise. Man muss halt seine Art und Weise finden. Ne? Und wenn du das mit Humor löst oder einfach bloß mit dieser brachialen Energie, dann ist das meiner Meinung nach absolut erfüllend für Band und für Publikum. Äh, Springsteen sollte man auch erwähnen. Ja, den natürlich hatte ich, unbedingt. Den, den hatte ich, ich ähm, weiß gar nicht wann das war, irgendwann mal im Olympiastadion in München gesehen. Er spielt ja auch unglaublich lang. Ja. Das ist echt eine Kunst. Dreieinhalb Stunden da die Leute ja. bei Laune zu ja, halten, ja. der hat das echt gut drauf. Also der ist... Ein Showmaster, Zeremonienmeister ja. würde ich schon fast sagen.
0: Das ist richtig. Wir denken an das legendäre Ost-Berlin-Konzert 1988, ja. 19. Sie, ja. Juli, damals fünf Stunden. Fünf Stunden hat er gespielt. Ja. Leicht zeitversetzt übertragen im DDR-Fernsehen. Ja. Da konnte man damals noch die Passage mit der Mauer rausschneiden. Das lief <lacht> dann auch nicht im DDR-Fernsehen. Ja, aus solchen Gründen wurde es gemacht, zeitversetzt äh, gesendet. Aber richtig, also fünf Stunden damals und äh, 2013 habe ich äh, Springsteen gesehen in Leipzig im ja. großen Stadion. Ja. Äh, das ging auch so nahe vier Stunden. Also viel haben da nicht gefehlt. Also der, der kann es noch immer.
1: Ja, das ist ihm auch sehr wichtig. In seiner Autobiografie hat er das immer wieder betont, wie wichtig ihm das ist, mit, seiner, mit seinem Publikum eine Verbindung herzustellen. Ja. Es gibt halt Musiker, die brauchen das. Die sind dann im Studio wahrscheinlich auch weniger glücklich. Die müssen auf die Bühne raus. Auf der anderen Seite gibt's dann halt auch Bands, die Konzerte geben, die vielleicht gar nicht so sehr von ihrer Energie leben, sondern von der Show. Ja. Ich habe neulich zum Beispiel Peter Gabriel gesehen. Der mhm. ist ja jetzt... Endlich mal wieder auf Tour, hat endlich ja. wieder neues Material. Das Interessanteste fand ich, ähm, die Hälfte seiner Songs war neues Material, ist auch mutig ja, vom, vom Publikum, was eigentlich erwartet, dass er ja. nur so Hits spielt, Sledgehammer Hammer und Big Time und so weiter. Hat er ja auch gemacht, aber dazwischendurch immer mal so ein bisschen was Neues und da war viel Atmosphärisches dabei, eine geile Videoshow, geile Lichtshow. Und das hat mich auch total fasziniert. Ich meine, ich bin großer Gabriel-Fan. Die Musik begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Und daher hat es für mich auch so ein bisschen was Nostalgisches. Aber ähm, der hat es auf seine doch recht ruhige, besondere Art und Weise auch hinbekommen, die Leute in seinen Bann zu ziehen. Mhm. Ja? Und ich meine, der, der muss es ja wissen, mit, mit Genesis früher, ja. als Anfang 20-Jähriger hat er da die besten Erfahrungen gesammelt. Ja. Da fällt mir auch noch ein Konzert ein, gut, die Peter Gabriel Genesis habe ich leider nie gesehen, das war ja 75 mhm. dann vorbei, aber ich glaube es gibt immer noch eine kanadische äh, Coverband, The Musical Box, mhm. die schon seit mhm. vielen Jahren die alten Genesis Konzerte originalgetreu ja. auf die Bühne bringt. Da hatte ich mir zweimal das äh, The Lamp Son on Broadway. Das hatte, hatten ja Genesis damals 74, 75 äh, in voller Länge das Konzeptalbum mhm. aufgeführt. Und sie hatten die originale Dia-Show und, und wirklich die Ansagen, die Klamotten, das war alles original. Auch eine spezielle Show, das hat schon eher was von Theater, aber großartig. Also ähm, mhm. immersiv, was weißt du, ein gutes Konzert muss die Leute entweder durch seine Energie oder durch seine Show, durch die Stimmung ja. äh, in den Band ziehen. Ja,
0: das ist richtig. Also gerade bei Coverbands, man rümpft eigentlich erstmal die Nase, aber ich habe 2019 in Liverpool äh, eine Queen-Coverband äh, gesehen, eine britische, äh, die hat den äh, originalen Live-8-Gig von äh, Queen 1985 nachgestellt. Ach, okay. Also da konntest du die Uhr nachstoppen, so präzise lief das ab und äh, das war für die Mercury da vorne, ich schwere. Stein und Bein, das war er. Also so ähnlich, so verwandlungsfähig kann eigentlich kein Mensch sein, um das so perfekt hinzukriegen. In Aussehen und die Stimme, es war genial.
1: Diesen live aid gig von 85 damals, das hm. ist eines der Konzerte, die ich mir gerne mal angeguckt hätte. Also das komplette Live-Aid. Klar, der Queen-Gig, der ist legendär. Vielleicht auch ein bisschen verklärt, muss ich sagen, durch den Film Bohemian Rhapsody, da wird er e ja auch ja. nicht ganz korrekt dargestellt. Da wird, hm. wird ja so getan, als wären sie absolut nicht eingespielt gewesen und so weiter. Tatsächlich sind die ein Jahr vorher schon auf Tour gewesen. Also die ja, waren bestens natürlich. eingespielt. Eine Band, die nicht gut eingespielt ist, die ist auch nach drei Probetagen nicht so fit, wie sie es bei dem 85er Live-Aid-Gig war.
0: Ja? ja, es ist richtig, Live-Aid. Ja, zweifellos denkwürdig, genau auch vom technischen Ablauf her, dass da also zwei Konzertorte zusammengeschaltet waren, also Philadelphia und London und mhm. dass dann ein Künstler, also Phil Collins, damals mit der Concorde von London nach Philadelphia gedüst ist und dann da eben nochmal aufgetreten ist, äh, das hat es vorher noch nicht gegeben und äh, ich glaube 22 Fernseh-Satelliten haben äh, das Ereignis eingefangen und äh, live in alle Welt übertragen und ja. äh, ich habe es damals leider nicht mitbekommen, weil ich damals bei der Armee war, aber ich habe so das Drumrum ein bisschen gehört im Radio, Ausschnitte dann auch von dem Konzert und äh, durch briefliche Korrespondenz, die damals sehr wichtig war, ein guter Freund von mir, der mich äh, musikalisch immer um, um, auf dem Laufenden gehalten hat, ja. mir auch jede Woche die britischen Top 20 aufgeschrieben hat, äh, war ich dann auch in Sachen Live Aid, zumindest auf dem Laufenden, was, was also das Geschehen anbelangte.
1: Ich hätte mir das schon echt gerne mal angeguckt, vor allem also U2 hätte ich mir da gerne mal angeguckt. Ja. Die waren ja damals noch relativ frisch und hatten auch ein cooles Set gespielt. Das sind ja, ja Sachen, die, die, die man sich glücklicherweise angucken kann. Also ich bin heilfroh, dass es einen Trend gab, Dinge mitzuschneiden. Auch ja. auf Video. Dann erlebt man es ein kleines bisschen besser. Und es gibt ja auch ab und zu mal die Gelegenheit, dass man Filme also Konzertfilme in Kinos angucken kann mhm. ich mir das. Damals bei der uh, The Wall Show von Roger Waters. Ja, der den habe ja ich auch
0: gesehen, das zwei, damals auf 2015. Ja. ja.
1: Genau. und
0: ähm, Lief nur in einigen ausgewählten Kinos der Welt. Ja. Unter anderem ist auch Leipzig, das UCI, glaube ich, in den ja. Genuss gekommen. Und da hast du,
1: ich meine, die Anlagen sind ja auch wesentlich besser. Da kriegst du es erstmal richtig mit. Und du hast ja. schon fast so Live-Erlebnis gehabt. Pink Floyd ist natürlich auch so eine Band, die ich gerne, gerne in ihrer Hochzeit mal live gesehen habe Absolut,
0: hätte. absolut, absolut, ja. Ich habe 2007 ein wunderschönes Roger Waters Konzert äh, erlebt in Leipzig. Da war er mit Dark Side of the Moon auf der Tour. Es war im Grunde genommen ein Pink Floyd Konzert yeah. eigentlich mit den üblichen Gimmicks. Das fliegende Schwein war auch dabei. Yeah. Noch nicht so politisch wie heute. Es war auch kein politisches Konzert. Yeah. Nur sein Song über den Libanon hat er da gesungen. Das genau. war also... Wieder die Kritik an der israelischen Nahostpolitik, die er da eingebracht hat. Aber ansonsten hielt sich der in Grenzen. Ansonsten stand eigentlich, glaube ich, die Nostalgie im Vordergrund. Und es war eigentlich ein Pink Floyd Konzert. Es war wunderbar mit einem schwebenden Astronauten im Publikum ja. und wie man das halt so kennt.
1: Ja, Pink Floyds gelten ja auch nicht ohne Grund als, als einer der top Live acts in diesen Rankings. Ne? Ja. Weil die ja als einer der ersten Bands wirklich richtig große, professionelle, Stadionshows mit äh, geiler Lichttechnik, mit ja eben diesen ganzen Gimmicks, mit Videoshow und so weiter und auch sehr sehr sauberen Klang, darf man auch nicht vergessen. Ja, der Klang war bei Pink Floyd hm. meistens sehr sehr sauber.
0: Ja. ja, nicht zuletzt dank ihres Gerätes hier den, den RC Move Coordinator, genau, der das der, so der, der, den, den Ton ums Publikum drum herum wandern lässt. Quadrophonie und äh, heute längst Standard, aber Pink Floyd haben es eigentlich eingeführt.
1: Ja, die haben schon Maßstäbe gesetzt. Ich glaube, nach unserem heutigen Hörverständnis wären wir wahrscheinlich enttäuscht, wenn wir so ein 70er-Jahre-Konzert von Pink Floyd hören würden, weil es hm. wäre halt einfach nicht so gut. Aber... Naja, verglichen mit anderen Bands war es trotzdem hervorragend.
0: Ja, ja natürlich. Und sein, sein Höhepunkt fand das Ganze dann in der Wall-Show von 1980, yes. 81, ja. Da wurde man damals schon hellhörig im Radio. Also The Wall war noch aktuell und äh, kann mich erinnern, da hat lief Anfang 1980 im Westradio im hessischen Rundfunk. HR3 hat man dann immer gehört mit Werner Reinke Hitparade und so weiter. Äh, da lief ein, ein Werbespot, also im Werbeblock äh, für die Zeitschrift Pop Rocky. Das war eine Musikzeitschrift für Teenies, die gibt es heute nicht mehr, sozusagen das Pendant zur äh, so Bravo mhm. und äh, kann mich sehr gut daran erinnern, Pop Rocky hat die Supershow von Pink Floyd fotografiert und da hörte man zum, zum ersten Mal, wurde da äh, geschildert in diesem Werbespot, was da alles so stattfand, also diese zwölf Meter hohe Mauer ja. und, und äh, darauf Filme projiziert, die, die Animationsfilme von Gerald Scarf, ja. die Comics und die man auch aus dem späteren Wall-Film kennt, beziehungsweise beziehungsweise aus dem Videoclip zu äh, Another Brick in the Wall. Und dann hat ja wenig später auch äh, der Rolling Stone äh, die Wall-Show zum Live-Ereignis des Jahrhunderts äh, gekürt.
1: Ja, es wurde ja auch nicht besonders oft aufgeführt, ähm, weil es einfach so komplex war. Ich glaube, bei einem der... Test oder bei den ersten Konzerten hat sogar gebrannt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem tolle Musik. Es ist dann, ist der anybody out there, dieses Live-Album, ja, das höre ich ja. auch heute noch ja, sehr, sehr gerne. Ja, ist sehr ja. gut. Ja. Ich meine, dieses Konzept dann bietet sich ja hm. auch an, wirklich ja. groß auf die Bühne gebracht zu werden.
0: An der Stelle ähm, trifft sich äh, Präzision, also der präzise Ablauf der wall -Show ja. mit, ähm, ja, mit den Ambitionen der Musiker, die waren ja. einfach, Pink Floyd war einfach eine verdammt gute Liveband. das muss man sagen und das kommt auf diesem Album auch zum Tragen, ja. auch wenn man das Optische da nicht hat, aber ähm, die Musik selbst entschädigt auch dafür, ja. dass man nicht dabei gewesen man ist. Man kann sich da schon sehr ja. vieles vorstellen. Ich stelle die These in den Raum, dass die Wall-Shows damals alle gleich gut gewesen sind. Also mir ist auch nicht bekannt, dass da irgendwie ein Gig irgendwie so als besonders gut gilt und ja. weil eben alles so abgelaufen ist wie ein Uhrwerk. Es yeah. sind ja.
1: Perfektionisten, ne? nicht äh, zuletzt dank Roger Waters. Ich meine, mag er sein, wie er ist, er hat sicherlich auch seine nervigen Seiten, aber der hat sich immer um wirklich eine geile, akkurate, große Show bemüht. Ja, Und hat er auch immer hingekriegt.
0: Genau, weil du ja, du hast es schon angesprochen, ähm, dass, dass äh, die wall konzerte nur an wenigen Orten der Welt aufgeführt wurde. Das war sicherlich, um den Hauch der Exklusivität zu steigern, ja. aber auch ähm, organisatorisch bedingt, logistisch bedingt, weil äh. man dieses Schwere Equipment, damals äh, nicht äh, im Rahmen einer äh, normalen Tournee, wie man das kannte, also durch die Weltgeschichte boxieren ja. wollte, sondern eben halt nur an bestimmten Orten der Welt äh, installieren konnte. Das war also im Dodger Stadium zu Los Angeles, da war mhm. die Uraufführung am 3. Januar 1980, dann ging es weiter in New York, dann... Äh, London im Earth Court, gehört, da genau. ist ja auch das Live-Album yeah. mitgeschnitten worden, ist der Anybody Out There und dann äh, zur Krönung des Ganzen, dann Dortmund, die Westfalenhalle yeah. 1981, damals vom 13. bis 20. Februar. Und äh, ich habe mir neulich mal auf YouTube mal wieder so einen so Bericht von damals, Fernsehbericht damals, angeguckt. Da kamen akustische Fachleute aus Amerika, die haben dann vorher erstmal die Location da äh, getestet, ob das auch wirklich dem angemessen ist, dem künstlerischen Anliegen Und das wurde dann für gut befunden. Und da wurde dann eben halt die Dortmunder Westfalenhalle ausgewählt.
1: Ja, das große Problem waren ja sicherlich auch diese vielen Steine. Die hat dann ab einem gewissen Punkt auch Verschleißerscheinungen, habe ich gelesen. Also die Mauer konnte dann irgendwann gar nicht mehr richtig errichtet werden.
0: Ich habe ja dann äh, 1990 Roger Waters äh, im ehemaligen Todesstreifen in Berlin äh, Ach, okay, erlebt, okay, ja. äh, 21. Juli 1990, äh, das Denkwürdige The Wall Konzert. Das ist so so ein Beispiel, wo äh, der künstlerische die künstlerische Umsetzung nicht besonders gut war, aber das Spektakel drumherum, das ja, war natürlich denkwürdig, weil es diese politische diese Welt geschichtliche Dimension hatte das da also im ehemaligen Todesstreifen dann ein paar Monate nur wenige Monate nach dem Fall der Mauer dort ein Rockkonzert stattfinden konnte sonst wäre man monate früher noch erschossen worden hätte man sich da in diesem Areal irgendwie ja, bewegt ja. fluchtversuch unternommen nach westberlin oder so und das war was ganz besonderes ich stand ungefähr 50 Meter vor der Bühne Ach, was, und äh, ich äh, muss sagen, es war nicht gut, das ja. Konzert wirklich. Ja. Zweimal ist der Strom ausgefallen und ähm, nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, mhm. ist genau. Das leider passiert an dem Abend durch dieses All-Star-Ensemble, das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht und äh, womit Roger Waters eigentlich auch sein eigenes Konzept untergraben hat, weil die Geschichte von The Wall, die erzählt ja eine einzige Person, also der Pink ja. in diesem Fall und eben nicht da so, so ein Haufen Illustra-Stars und äh, also Marion Faithful war dabei, die Scorpions, right, schöne ja, O'Connor, uh, Adams genau
1: Dann noch diverse, also Ute Lempert zum Beispiel, die auch eher so aus dem Chanson kommt. Also ja, wie die sich
0: dahin verirrt hatte, das kann ich das bis weiß. heute noch nicht ja. so richtig begreifen. Aber wie gesagt, äh, dabei sein war alles in dem Fall. Es war trotzdem denkwürdig, trotz des künstlerischen Fiaskos. Und mhm. äh, hinterher in der Straßenbahn übrigens in Berlin, äh, da war dann jemand, der hatte so einen so Stein ergattert aus äh, der Wall. Äh, der stand wahrscheinlich ganz vorne und äh, der hat sie da mit diesem Riesending äh, da abgeschleppt, aber es muss ziemlich leicht gewesen sein. Und äh, es war wahrscheinlich aus Schaumstoff dann. Ja, und ja. Äh, das war sehr lustig. Der jetzt,
1: jetzt vielleicht immer noch in irgendeinem Wohnzimmer.
0: Vermutlich, vermutlich. Und der äh, stieg dann an die Straßenbahn ein mit diesem riesen Ding da auf den Schultern.
1: Okay. Ja, wir haben ja gerade eben auch schon ein bisschen von Konzerten gesprochen, die wir gerne erlebt hätten. Yeah. Ähm, mir fällt da Rory Gallagher ein. Mhm. Habe ich ja auch nie live nehmen ja, dürfen. Okay. Irischer Blues-Rock-Gitarrist. Live muss ja auch eine Wucht gewesen sein. Der war einer dieser Musiker, die nicht gerne ins Studio gegangen sind, die wollten lieber live spielen. Ja. Und ihm ist auch sehr, sehr hoch anzurechnen, dass er damals, Anfang der 70er, als der Nordirland-Konflikt, IRA ja, und die britische Armee, als es gerade ganz, ganz schlimm war, viele Bands sind da nicht aufgetreten in Irland. Die hatten einfach Angst, dass da irgendwo Bomben gelegt werden und so weiter. Also, es hat schon stattgefunden, sowas. Ne? Und einen Tag vor dem Gig von Rory Gallagher hat es dann auch in Belfast tatsächlich mehrere Bombenanschläge ja. gegeben. Aber Rory Gallagher ist aufgetreten. Er hat gesagt, ich will raus, ich will live spielen und ich will, dass die Leute mhm. auch mal auf andere Gedanken kommen. Und das rechnen die ihren ihm heute nach wie vor riesengroß an. Und das war, das muss auch wirklich eine ganz spezielle Stimmung gewesen sein. Ja, Muss man sich mal vorstellen, ich. So, so, so Leute, ich, ich meine, das war ja bei, bei dir mit dem 90er The Wall-Konzert schon fast ähnlich, ne? dass du mal so einen Befreiungsatmen ja, richtig spürst. Ja, natürlich. Endlich mal wieder Live-Musik und endlich mal an irgendwas anderes denken. Und der hat wirklich geliefert. Teile davon sind ja auch auf dem legendären Irish-Tour-Album erschienen, das ist äh, 74, glaube ich, rausgekommen. Ja. Ja. Rory
0: Gallagher übrigens in der ersten Ausgabe vom Rockpalast auch damals live zu ja, sehen stimmt's. im deutschen Fernsehen und und äh, der konnte es schon live.
1: Ja, äh, Jimi Hendrix wurde ja mal gefragt. Ja, natürlich. Äh, ist jedenfalls die Legende. Ähm, wer der beste Gitarrist ist? Und Jimi mhm. Hendrix hat wohl geantwortet, keine Ahnung, frag Rory Gallagher. Ah,
0: ja.
1: <lacht> Springsteen, wir haben ja gerade eben schon von ihm gesprochen. Den hätte ich gerne 75 im Hammersmith Odeon erlebt. Da okay. gibt es auch ein tolles Live-Album. Das war seine erste Show in London und überhaupt seine erste Show in Europa. Da war er in Amerika 75 mit seinem Album Born to Run ein Star geworden, ja. Und in Europa kannte man ihn natürlich auch. Es gab so eine Art Hype. Äh, Hammersmith Odeon hing überall voll mit Plakaten von ihm. Und ihm war das überhaupt nicht recht. Mhm. Der fand das furchtbar. Der wollte sich einen Ruf erspielen. Das ist auch wieder so sein Einsatz. Sein ja. Ich muss das Publikum erstmal begeistern. Deswegen hat er dafür gesorgt, dass diese ganzen Plakate abgehängt werden. Mhm. Und hat dann auch einen richtig tollen Auftritt hingelegt, war allerdings... Überhaupt nicht zufrieden. Er dachte, das wäre der mieseste Scheiß, den sie jemals gespielt haben. Äh, es wurde zum Glück aufgenommen. Ist dann leider ein bisschen in Vergessenheit geraten und erst 2006 wieder ausgegraben worden. Es mhm. ist ein tolles Konzert. Ja. Ist ein richtig, also sie, sie spielen sehr viele Songs vom Born to Run Album. Es ist großartig. Mhm. Ja, ja. Da bekommst du auch richtig die, diese, diese Live-Energie mit. Ja.
0: Wo ich gern dabei gewesen wäre, das wäre gewesen U2 1983 Red Rocks in der Nähe von ja. Denver, Colorado. 5. Juni war 40. Jahrestag vor wenigen Tagen. Und ähm, man kann es sicher ja angucken, das Konzert. Es gibt ja. ja diesen Konzertfilm Under a Blood Red Sky, auch ein Live-Album davon. Da vergeht ihr Hören und Sehen. Das ist unwahrscheinlich. Eine solche junge. Himmelstürmende Band, so ambitioniert, so motiviert und brettert äh, ja. dermaßen ein Konzert äh, von der Latte da, also das war äh, unglaublich. Ja, ein Amphitheater, damals 10.000 Zuschauer, knapp, äh, es goss wie in Strömen, während des Konzertes ging es dann einigermaßen, aber es war irgendwie alles noch sehr regnerisch und ja. es dampfte, es lag Nebel in der Luft und ähm, dann äh, dazu die Scheinwerfer und die Fackelbeleuchtung ähm, und dann Bono in Höchstform äh, überwältigend, überragend.
1: Ja, U2 ist natürlich auch, also muss man auch mit zu den Top-Live-Acts zählen. Wobei ich mittlerweile, glaube ich, gar keinen Bock mehr hätte, sie mir anzugucken, weil ab einem gewissen Punkt war es zu groß geworden, ja, ja. zu überdimensional. Also wenn ich jetzt live mit Schritte sehe, finde ich, muss ich nicht unbedingt sehen.
0: Ja, ja, ja. Dieses Gefühl hatte ich 1997 während der Popmart-Tour. Da haben sie in Leipzig auf der Festwiese gespielt, wo sie, naja, mit der Werbeindustrie so richtig ins Gericht gehen. Und ja. das war dermaßen überzeichnet. Das war, ja, Pop Culture irgendwie. Und äh, das passte nicht zu dieser Band. Das war sicherlich eine tolle Show, ohne ja. Zweifel. Aber es waren eigentlich nicht die U2, die ich mochte.
1: Die waren damals sowieso in so einer Findungsphase. Ja,
0: ja, ja, natürlich, das war ja.
1: Na gut, sei ihnen zugestanden in den 90ern. Band darf man ja gerne machen. Ja, es gibt viele Bands, die ich die ich gerne live gesehen hätte. The Clash gehören auch dazu. Auch mhm. eine Band, die handwerklich vielleicht nicht besonders gut war, aber äh, enorm energetisch und auch durch Joes Drummer vor allem sehr charismatisch auf der Bühne. Ja. Ähm, Nirvana sollte hätte man auch mal live sehen sollen mit Kurt Cobain. Ähm, Tina Turner hatte ich auch nie die Gelegenheit mal live ja, zu sehen. Ja, ich
0: habe sie live gesehen und da war ich enttäuscht. Echt? Das war 2000 äh, im Sommer auf der Festwiese in Leipzig und ähm, Tina Turner in Ameisengröße zu sehen. Ich hatte einen ah. ungünstigen Standort und wo dann noch der Sound so halb vom Winde verweht wird, äh, das war nicht besonders äh, beeindruckend, muss ich sagen. Ich ja. hätte dieses Konzert, also mit ihren Tänzerinnen und die Show und das war alles super, ohne Zweifel, aber wie gesagt, ich sah in Ameisengröße ungefähr. Hätte das in einer Halle stattgefunden, yeah. es wäre vermutlich überragend geworden, aber Open Air, das hat irgendwie nicht funktioniert.
1: Open Air ist eine große Gefahr, ja. vor allem wenn es halt nicht gut organisiert ist. Es ist für einen Tontechniker oder für eine ganze Crew ist es ja, diesen Maßstäben, äh, ist es schon sehr, sehr schwer, da einen guten Sound zu finden. Da merkst du wirklich, ob es ein guter Tontechniker ist oder nicht. Ja, es, es gibt wirklich sehr viele Berichte von diesen überbordenden Open Airs, die, ja, ja. naja, weil halt viel Geld verdient werden will, viel zu viele Leute zugelassen. Also ich, ich habe zum Beispiel ähm, viele negative Stimmen gehört zu dem Dippisch schmord konzert was neulich in Leipzig stattgefunden hat. Ja, Ich meine, das war ein toller Anlass. Es war mhm. WGT mal wieder in Leipzig und an diesem ja. Wochenende hatten auch Dippisch schmord gespielt. Es war auch noch Jahrestag, äh, zu, Tode von, von Andy Fletcher. Das, genau. ja, also auch ein sehr emotionaler Anlass. Aber ich habe viele gehört, die gesagt haben: oh, es war zu viel, es waren zu viele Leute, es war so im Hintergrund schlecht organisiert mit, mit sanitären Anlagen und so weiter. Mhm. Äh, und dann war der Sound auch irgendwie nicht so spektakulär, wie du das eigentlich Aha. erwartet hättest ja. von einem tipp mode konzert Also die mhm. hätte ich mir wahrscheinlich auch lieber in der Halle angeguckt.
0: Ja. Michael Jackson, zweimal gesehen, 96 in Prag, 97 ja. in Leipzig. Gute Konzerte. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat mich daran gestört. Ich glaube, es war der technokratische Ablauf mhm. äh, wiederum. Es war wenig Platz für Improvisation und äh, gut, also Michael tänzelte da vorne, machte den Moonwalk und mit allen möglichen Einlagen und dann kam beim Earth Song kam ein Panzer auf die Bühne gerollt und ein Soldat in Soldatenuniform sprang dort raus und, und hielt äh, seine Maschinenpistole gerichtet ins Publikum. Michael ging dann hin, also wie äh, der, der fleischgewordene Messias und drückte ja. ihm äh, also das Gewehr nach unten und das war dann so dieser bewegende, pazifistische Moment äh, ja. des Konzertes. Alles okay irgendwie vom Ansinnen her, aber ähm, es war, also wie gesagt, es war, es war nicht Rock'n'Roll.
1: Ja, ich kann mich auch nicht so richtig mit Michael Jackson anfreunden. Ich respektiere absolut, was er für die Popmusik geleistet ja, hat. Das ist ja, nicht natürlich. Meins. Ich das bin mir meins. auch
0: nicht sicher, wie viel war davon eigentlich live und so, wie er mhm. über die Bühne geturnt ist und dann singt er noch wie ein junger Gott dazu. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Ja, mittlerweile kannst du ja schon sehr bescheißen. Ja, was natürlich. Was live betrifft. Es gibt äh, nach wie vor auch viele jüngere Bands, äh, die mhm. absolut überzeugend sind. Klar, wir sind ein RSA-Podcast, deswegen reden wir auch eher über die 70er, 80er, 90er-Bands. Aber äh, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was Taylor Swift, die ja aktuell zu den ganz mhm. großen Popstars gehört, was die äh, auf die Bühne zaubert, das ja. sind auch dreistündige Konzerte. Das ist unglaublich. Mhm. Ich bekomme in den sozialen Medien sehr, sehr viel ausgespielt. Äh, natürlich, wie sich das gehört für einen Popstar, ständig Kostümwechsel. Mhm. Ja. Aber ähm, die spielt auch im Regen, im strömten Regen. Das ist schon mal ein mhm. guter Indikator, dass, okay. es auch so, dass sie die live überzeugen wollen. Ja.
0: Ja. Wenn wir über Technik und über Präzision sprechen, müssen wir auch noch ein Wort an Kraftwerk verschwenden. Mhm. Versehen mit der Frage, sind das eigentlich noch Konzerte, was die <lacht> liefern? Oder ja. kommen da einfach nur ein paar Herren auf die Bühne, stellen ihre Laptops auf, äh, drücken die Enter-Taste und dann läuft das alles ab wie von selbst? Ja. Wir
1: hatten ja schon mal eine Folge über Kraftwerk. Da ging es ja auch darum, ich erinnere mich aber gerade nicht, Du hattest die schon mal live gesehen, ich oder? Ich habe
0: sie zweimal gesehen. Yeah. 1991, das war das bessere Konzert. Damals waren auch äh, Karl Bartos und Wolfgang Flür noch dabei. Yeah. Und ähm, dann äh, 2013 nochmal. Ähm, ja, das war auch, das war ein Mitternachtskonzert. Übrigens, es begann 24 Uhr. Mhm. Die, die 3D-Tournee war das. Da yeah. bekamen also die Zuschauer alle eine 3D-Brille und äh, konnten dann also Kraftwerk. Äh, und, und die, äh, die äh, Projektion auf der Bühne ja. in 3D sehen. Ja, hat alles was für sich, ohne Zweifel.
1: Ja, ich meine, mittlerweile gibt es alle möglichen Konzepte. Es gibt ja auch die Avatare.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, gut. Äh,
1: also, ja, wo hört es auf, wo fängt es an? Das ist natürlich schwer zu sagen. Es ist letztendlich alles Show ja, und solange es die Leute bewegt, ist es meiner Meinung nach ein gutes Konzert. Was soll man sagen?
0: Ja, das okay. Lass mal das als ungewissen Ausgang stehen mit den Avataren. Ist das, ähm, das, wird noch das weitergehen? Das, das wird noch weitergehen. Konzept der Zukunft. Ich will nicht wissen, was in 50 Jahren oder so los ist, dann stehen ja. vielleicht wieder die Beatles auf der Bühne als was? Avatare.
1: Du hast ja jetzt schon Shows, äh, bei denen Frank Zappa auf der Bühne steht, bei denen ja. Roy Orbison auf der Bühne steht. Tupac, ähm, also das gibt's schon. Mhm. Und mit äh, der, der verbesserten Technik wird das alles auch dann tortauglich sein. Das wird definitiv kommen und die eine oder andere Band würde ich mir dann auch nochmal angucken.
0: Dann freue ich mich auf das nächste Elvis-Konzert.
1: Definitiv. Das lassen wir mal so als Schlusswort stehen. Es gibt natürlich noch viel mehr Konzerte, über die man mal reden sollte, aber wir haben ja noch ein paar Podcast-Folgen vor uns. So ist es. Äh, vielen Dank, lieber Leute. Das Sehr war mal eine gerne. schöne Spezialfolge. Ja. Euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Bis bald.